0: 2008 äh, haben irgendwie alle Startups in Silicon Valley wollten Facebook nachmachen in der Kultur. Und es war überall, jeder hat immer gesagt, move fast, break things, done is better than perfect. Die haben alle quasi die Unternehmenskultur von Facebook nachgeplappert und wollten dem nachfolgen. Aber es ist halt nicht so einfach. Ja? Ich kann nicht nur ein Meeting haben mit meinem Team und sagen, so, ab jetzt, move fast, break things und done is better than perfect. Dann drucke ich das auch nochmal aus und hänge das auf, <lacht> auf der Wand und damit ist das Thema geregelt. Wir haben darüber gesprochen, das sind die neuen Unternehmenswerte. So, jetzt sollte sich ja alles verändern im Unternehmen. Aber dann, wenn ich mich selbst betrachte, bin ich jemand, der schnell agiert, der der Speed hat, der auch in Ordnung damit ist, Fehler zu machen und ständig in der Fehlerkorrektion zu sein, statt in der Perfektion. Das ist was, das, was ich tatsächlich auslebe und vorlebe, sodass es, das Team nachleben kann und auch sich an mir orientieren kann? In den meisten Fällen war die Antwort Nein. Weil das
1: Herz ist Wahrheit. So, in dem Moment, wo ich Wahrheit nicht lebe, lebe ich nicht aus mir heraus. Das ist sehr stark verknüpft. Und für mich ist es so, dieses Thema, ich will die Wahrheit meiner selbst leben. Ja, ich will ich will nicht leben, was mir einer vorgibt. Ich will nicht ein Produkt von einer Gesellschaft sein, von anderen, sondern ich will mein eigenes Produkt sein. Als wir gestern war, glaube im Auto morgens zum Training gefahren sind, habe ich dir erzählt, dass ich gerade das Buch lese von dem Gründer von Wirt. Wachsen wie Wirt heißt es. Mhm. Und dann ging es darum um das Thema Kultur. Und dann habe ich dich gefragt, wie du das Thema Kultur siehst oder Kultur in einer Firma vorantreiben. Und dann meintest du, dass es sehr stark mit der Gründerpersönlichkeit zu tun hat. Ja? Wie diese Gründerpersönlichkeit die Werte lebt. Und das fand ich sehr interessant. Das heißt, für mich ist es interessant, ey, das hat diese Business-Ebene, aber auch diese Persönlichkeitsentwicklungsebene. Ja? Darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Vielleicht kannst cool. du nochmal wiederholen im Endeffekt, was du im Auto zu mir gesagt hast, gerade mit diesem Thema. Okay, es geht eigentlich sehr stark um die Persönlichkeit des Gründers. Ja.
0: ja, ich denke, am Ende des Tages sind die Werte eines Unternehmens oder die Unternehmenskultur, die existiert, ist eine Reflexion von der Kultur und der Werten der Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten. Und es fängt Klar. normalerweise immer an mit dem oder der Gründerin oder dem Gründungsteam. Ja? Dieses Ursprungsteam, das muss man sich so vorstellen, das ist wie so die, die Eltern, die äh, das Unternehmen ins Leben rufen und dem Unternehmen ihre eigene DNA geben. Und von daher werden deine Werte die Unternehmenswerte sein am Anfang. Ich glaube, was viele Leute unterschätzen, das ist dasselbe bei der Kindererziehung in meiner Wahrnehmung, ist, dass es einfach ist oder einfacher wirkt, sich über die anderen Gedanken zu machen, ja, Bücher zu lesen über, in dem Fall jetzt bei den Kindern ist es so Kindererziehungsbücher, was ist die perfekte Kindererziehung, was sind gute Dinge, die Kinder machen sollten, schlechte Dinge, die Kinder machen sollten und dann labert man als Eltern die eigenen Kinder den ganzen Tag voll und lebt aber ihnen etwas komplett anderes vor, ja, also typische Beispiel irgendwie, die Kinder sollen nicht rauchen, aber die Eltern rauchen dann am Balkon den ganzen Tag, ja. Das ist, natürlich, das ist natürlich schwierig. Klassiker. Klassiker. Und es sind nicht nur diese linearen Beispiele, sondern man, man sagt seinen Kindern, die sollen ihre Ängste überwinden. Man hat aber schon seit 20 Jahren seine eigenen Ängste nicht angegangen. Man lebt sein eigenes Leben nicht so rein, in den Werten, die man die, den eigenen Kindern vermitteln will, wie das, was man den Kindern erzählen will. Ja, auch, ist ja klar, ist einfacher für mich zu sagen, geh mach Sport, als selbst Sport zu machen jeden Tag. Ja? Das sind ja zwei verschiedene Welten. Und ich glaube, dass da Menschen sehr gerne äh, das, das Ich ausblenden und sagen, jetzt im Unternehmensbeispiel, boah, ich habe ein krasses Buch über Unternehmenswerte gelesen. Ich habe auch gehört, die krassen Unternehmen, die haben auch eine, eine, eine unglaublich äh, Unglaubliche Kultur. Hm. Äh, dieses Unternehmen, das hat die Kultur, dass sie sich immer, keine Ahnung, das typische oder das berühmte Facebook-Beispiel war, move fast, break things. Ja? Oder, äh, oder done is better than perfect. Ja? Das waren so Unternehmenskulturwerte von Facebook am Anfang. Und es hat damals 2007, 2008, äh, haben irgendwie alle Startups in Silicon Valley wollten Facebook nachmachen in der Kultur. Und es war überall, jeder hat immer gesagt, Move fast, break things, done is better than perfect. Die haben alle quasi die Unternehmenskultur von Facebook nachgeplappert und wollten dem nachfolgen. Aber es ist halt nicht so einfach. Ja? Ich kann nicht nur ein Meeting haben mit meinem Team und sagen, so, ab jetzt move fast, break things und done is better than perfect. Dann drucke ich das auch nochmal aus und hänge das auf, <lacht> auf der Wand und damit ist das Thema geregelt. Wir haben darüber gesprochen, das sind die neuen Unternehmenswerte. So, jetzt sollte sich ja alles verändern im Unternehmen. Aber dann wenn ich mich selbst betrachte, bin ich jemand, der schnell agiert, der, der Speed hat, der auch in Ordnung damit ist, Fehler zu machen und ständig in der Fehlerkorrektion zu sein, statt in der Perfektion. Das ist das was, was ich tatsächlich auslebe und vorlebe, sodass es das Team nachleben kann und auch sich an mir orientieren kann? In den meisten Fällen war die Antwort nein. Die Leute haben zwar gesagt, move fast, break things, aber sie wollten zugleich, mach keine Fehler. Ja? Und weil, weil tatsächlich in ihnen drin, damit du schnell, damit du sehr schnell sein kannst als Unternehmenskultur, musst du, musst du damit okay sein, dass du viele Fehler machen wirst, dass Leute Fehler machen werden. Du musst in einer Unternehmenskultur sein, die schnell Fehler korrigiert, aber immer okay damit ist, dass ganz viele Fehler passieren. Und die meisten Leute, die sagen halt, oh, wir wollen schneller sein, aber sie wollen auch perfekt sein. Sie sind da nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und sie leben es auch null vor. Sie haben es nur in einem Buch gelesen und gedacht, Mark Zuckerberg ist cool, der ist krass. Ich erzähle meinen Leuten dasselbe, dann werden wir auch krass. Ja, aber so, so einfach ist es nicht. Ja? Und das, ich glaube, dieses, kriegt dein eigenes Leben geregelt oder sei dir deine eigenen Werte bewusst und frag dich, wie äh, konstant und konsistent lebe ich meine Werte aus, ja, bin ich da wischiwaschi, mal ja, mal nein, bin ich inkonsistent, in wie stark ich meine Werte auslebe, oder bin ich, wenn, ich, wenn du jemanden fragen würdest, hey, wenn du raten müsstest, was sind Stelis, seine Werte, haben die Leute dann schnell und einfach Antworten, weil es ist klar, ja, wenn du die Person eine Woche kennst, weißt du, wofür die Person steht und wie sie ihr Leben lebt. Und das ist natürlich ein unangenehmer, weil man muss natürlich innere Arbeit leisten, ja, kann ich nur anderen erzählen, was sie tun sollen, sondern man muss es selbst tun. Und das ist, glaube ich, was, was, wir haben uns, ja, wir haben uns über den Wirt, ja, also die Unternehmenskultur, die er kreiert hat. Und oft bei diesen starken, gründerbasierenden Unternehmenskulturen ist mir aufgefallen, dass es Leute sind, die eben brutalst stark die Unternehmenskultur selbst leben. Ja, schon vorher gelebt haben und dann in die, ins Unternehmen rein gefließt, äh, das reingeflossen ist. Und bei den meisten anderen Unternehmen, die damit struggeln, das sind halt Menschen in der Gründungsphase, wie auch der Rest des Teams, wo das halt alles so, ja, wir haben es mal aufgeschrieben mit beweg dich schnell und äh, break things, aber manchmal machen wir es, manchmal machen wir es nicht. Dieser andere Wert, den machen wir besser. Dann haben wir zwei Werte, die lebt keiner. Das ist halt immer so ein, das war so mal ein wochenends meeting im Team. Man hat mal so eine Übung gemacht, man hat es auf der Website aufgeschrieben und danach vergisst es jeder und gelebt wird es nicht tatsächlich in der konferenz jeden Tag.
1: Wie ist es jetzt bei dir persönlich? Hast du ein Beispiel von, sag ich mal, einem persönlichen Wert, wo du gedacht hast, hey, ich wollte den, weil du hast ja von Anfang an das auch selber nicht so integriert gehabt. Du, hast es selber, du warst selber mal jung und hast es wahrscheinlich nicht so verstanden, ja? Hast du ein Beispiel?
0: und dumm und mir das Geld, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Hast du ein Beispiel von, von einem Wert, den ihr in der Company hattet, wo du selber gesagt hast, hey, oder dann gemerkt hast, hey, den lebe ich selber gar nicht, ja? Und dann justiert im Endeffekt und es angepasst, ja? Oder wo, wo, als du den Aha-Moment hattest, okay, ich muss hier selber eigentlich das in mir ändern, damit, damit mein Team äh, mir folgen kann?
0: Ähm, ja, also für die längste Zeit, für mich unternehmerisch, war Kultur und Werte Blödsinn. Für mich war das so, gleichzusetzen mit Ping-Pong, als dich. Das wusste ins ich. Valley nicht, bin, krass. Ja, ja, als ich ins Valley bin mit 24, war für mich Unternehmenskultur was, was Ökos sich erzählen, weil sie nicht hart arbeiten wollen. Ja? Burnout, <lacht> war für mich. Ja, da habe ich noch krass schwarz-weiß gedacht. Er war sehr eindimensional. Für mich war das alles Bullshit, was uns davon abhält, tatsächlich Arbeit zu leisten. Mm. Ich war es ganz klar. Ich weiß nicht, was ihr von Kultur redet. Arbeit. Ja? So, lass uns Gas geben, hassen und Arbeiten alles andere regelt sich von selbst. Ich war da extremst, ähm, habe das extremst durchschätztes Thema und ähm, hatte eine sehr starke Unternehmenskultur in meinem ersten Startup, aber war halt die total falsch und auch nicht bewusst gesetzt und gelebt, ja? äh, Einer meiner Werte am Anfang war, äh, Sitze, die, die Anzahl von Stunden, vor <lacht> dem Rechner sitzt, ist mehr wert als die Arbeit, die du leistest, Ja. <lacht> Der andere Wert war, wenn du dich gesund ernährst und viel bewegst, arbeitest du nicht hart genug. Ja? Also ich hatte viele, Jeder, der Pausen braucht, ist nicht gemacht für start leben Also ich habe lauter laut, Klasse, das habe ich natürlich so nie aufgeschrieben oder gesagt.
1: Klar, das ja, ja, aber du hast, gelebt, du hast es gelebt. Ich
0: habe das gelebt und damit habe ich alle anderen... die mit mir Und gejudged, ge die anderen
1: auch gejudged wahrscheinlich.
0: Total, total. Ich habe nie, hab nie jemandem gesagt, ähm, du kannst dich mal am Wochenende freinehmen oder so, nie. Aber ich habe nie, ich habe kein Privatleben, ich habe nie ein Wochenende freigenommen, ich habe bin abends nicht raus, ich habe nur gearbeitet sieben Tage die Woche. Und dann, wenn mal einer im Team gesagt hat, äh, also in zwei Wochen, ich würde gerne mal einen Wochenendtrip mit Freunden machen und so, das ist cool, dann habe ich zwar Ja gesagt, aber mein Ja hat dem Rensler gesagt, nee. Dein <lacht> Gesicht ist aus ist zu nicht Ja, ja, mein Ding hat gesagt, das ist überhaupt nicht cool. Und dann haben sie, komischerweise, zwei Wochen später war das Wochenende und die waren immer noch in der Arbeit. Ja, also so, Katastrophe, Katastrophe. Hm. Ähm, bei Close war mir das schon viel bewusster, da hatte ich mich extrem verändert, was das Thema angeht. Und ich war mir von Anfang an wichtig, dass die Unternehmenskultur und Werte, dass es das A und O ist, dass es das Fundament ist, auf dem wir das Haus bauen, was wir hier kreieren wollen. Und von daher ist es jetzt nicht so gewesen, glaube ich zumindest, ich müsste da länger reflektieren, dass es einen Wert gab, was wir aufgeschrieben haben, wo ich gesagt habe, boah, das lebe ich überhaupt nicht. Ähm, aber es gibt Werte, äh, die wir am Anfang ganz krass gelebt haben und irgendwann mal nicht mehr, aber sie waren immer noch Werte, an denen wir festgehalten haben. Und es hat uns dann eine Zeit gebraucht, bis wir gemerkt haben, hey, das müssen wir loslassen, das passt nicht mehr zu uns, das gehört nicht mehr zu uns, das stimmt einfach gar nicht mehr. Und nicht nur einmal, sondern. Gibt es da ein
1: Beispiel von einem Wert? Was war das? Ja,
0: ja, also ich gebe dir zwei. Das eine war ähm, das eine war äh, auch irgendwas in, in, in der Richtung. Ah, nee, Done is Better Than Perfect war auch eines der Werte, die wir geklaut hatten von Facebook. Das haben wir am Anfang auch brutal gelebt. Ja, wir haben extrem Speed, Speed, Speed. Wir waren so schnell bei allem. Sachen sind auch mal schief gelaufen, links, rechts egal. Power, Speed, Power Speed. Als wir aber gewachsen sind als Unternehmen, haben wir immer mal gemerkt, nee, A ist es nicht der Pace, in der wir unser Leben leben. Ja? Wir wollen nicht einfach immer nur jeden Tag Druck, Druck, Power, schnell, 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 schnell. schnell. Das, ist nicht, das sind nicht wirklich wir. Wir haben das mal adaptiert. als In Fest der Anfangsphase Mann.
1: gut, aber als Lebensqualität ja. und für die Lebensqualität beschissen.
0: Ja. Und es ist auch bei keinem von uns dreien Manche Menschen haben das in sich drinnen, aus Natur, bei allem. Das sind so Hektiker, das sind so Leute, die immer sehen, ja. Das ist in ihrer Persönlichkeit. Das ist bei uns einfach nicht der Fall gewesen. Wir haben gemerkt, als wir als Unternehmen und Team gewachsen sind, Kunden gewachsen sind, uns war viel wichtiger, dass die Qualität unserer Arbeit extrem hoch ist. Ja, und zwar, wir haben immer einen brutal hohen Standard gesetzt, aber dann haben wir irgendwas erzählt von Speed, Speed, Speed und das geht halt nicht zusammen. Und dann mussten wir das irgendwann mal loslassen. Genauso wie irgendwann mal hatten wir es ähm, Stay Ridiculous, war so ein Wert von uns. Ja? Und am Anfang haben wir da auch krass gelebt. Also wir haben zwar extrem hart gearbeitet, aber wir haben auch viel Scheiße gebaut. Ja? Und Leute haben auch viel einfach so als Comic Relief, wilde Ideen gehabt. Und äh, einfach so, das waren halt alles so wilde Professoren, die alle so krasse, lustige Ideen hatten irgendeinen Scheiß gemacht haben. Und es war auch wichtig und gut für uns, weil es war so ein, äh, da, da konnte der Druck raus. Ja? Da, das hat irgendwie Auf der einen Seite waren wir extremst hart am Arbeiten, extremst ambitioniert, extremst hohen Standard und dann hatten wir aber diesen Scheiße bauen, Lachen, Blödsinn machen hin und wieder um das ein bisschen auszugleichen.
1: Da wart ihr noch im Office, nicht remote, im Valley, oder? Ja. ja, ja in Palo Alto dann, wart ihr da, oder?
0: Da, ja. waren wir, da hatten wir eine, eine Wohnung in Palo Alto, die wir als, als, als Büro um, umgewandelt ja. haben. Okay, okay. Und auch das... Ist irgendwas, woran wir ewig lang festgehalten haben, aber wo wir irgendwann mal uns gefragt haben, ja, ich leben erwachsen wir leben das noch. Ja. Wir leben das gar nicht mehr. Und äh, da müssen wir halt unsere Werte verändern und updaten. Ja? Ähm, und auch heute noch, wenn ich uns unsere Werte angucke, sage ich dir ganz ehrlich, es gibt ein paar von denen, die leben wir brutalst aus. Und das sind auch die Werte, wenn du jemanden fragst im Unternehmen, erzähl mal die Unternehmenswerte, dann kann, können dir die meisten Leute so Drei Werte von den fünf. Was, oder so was, was sind die drei? Was wären die drei? Äh, build a house you wanna live in. Mhm. Ja. Ähm, der, lass uns mal bei dem Wert bleiben. Weil ich glaube, ja. das ist der allerwichtigste. Okay, ja. Yeah. Äh, build a house you wanna live in spricht für uns. Ähm, alles, was wir tun, ist langfristig und nachhaltig und qualitativ. Und es geht immer nach der goldenen Regel, baue, ein, baue eine Software, die du selbst benutzen willst. Verkaufe auf eine Art und Weise, in der du, der du kaufen willst. Den Support, den wir geben, wir, wir sind einzigartig in der Art, wie wir Support machen im SaaS-Bereich. Warum? Weil wir Support genauso machen, wie wir es gerne hätten. Ja? Und kein anderer macht es so.
1: Interessant. Wie, 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 wieso? Wie machen es andere? Wie macht es ihr? Weil ich sage jetzt mal, SaaS, Silicon Valley Companies sind extrem gut in dem Bereich.
0: Ja, die meisten Unternehmen, ähm, Support hat so die geringste Stellenwertigkeit in den meisten Unternehmen, in Technologieunternehmen. Okay. Ja, definitiv. Also Sappos war so eine große Ausnahme und das war auch deren Aushängeschild. Aber die meisten Unternehmen, wenn du dir alle Funktionen im Unternehmen äh, anschaust, Verkauf, Vertrieb, äh, Marketing, äh, etc., PP, Produkt, äh, äh, Engineering, ganz am Ende ist immer Support.
1: Weil es ist eigentlich ein Retention-Prozess, wenn man so will, ja.
0: Ja, äh, und oft ist es so, dass wenn du, dass es so eine, eine Kettenwirkung ist, wo wenn Kunden Support brauchen, wir reden nicht von Account Management, von großen Kunden, wir reden von Support, ja, ich habe ein Problem, das funktioniert nicht, ja. Wenn Kunden Support wollen, dann hast du normalerweise immer drei oder vier Barrieren, durch die du springen musst, bevor du mit jemandem interagierst, der einigermaßen kompetent ist. Du kriegst zuerst einen Bot, dann kriegst du einen Artikel. Dann chattest du mit jemandem, der keinerlei Kompetenz oder, äh, oder Entscheidungsfreiheit hat. Das ist jemand, der fragt dich die 17 Fragen, die du vorher schon ausgefüllt hast, nochmal. Sagt ständig danke für die Information, äh, warten Sie bitte, Herr Sir, für drei Minuten. Und der dann am Ende dieselben drei Links schickt, die du vorher schon selbst gegoogelt ja. hast, dass du das Problem löst. Und wenn du dann sagst, hey, das hat nicht gepasst, ich brauche ein bisschen mehr Hilfe, dann sagen sie, ja, also ich eskaliere das mal zu jemand anders und sie müssen ein paar Tage warten. Also komm, immer erst mal drei Stunden deines Lebens, bevor du irgendwo hinkommst. Und wir haben ein brutal kompetentes Team. Ja? Unser Team kann deine Probleme lösen und zwar direkt, da muss keiner nichts eskalieren. Ja, Leute, unser support -Team ist sehr technisch, sehr smart und hat auch sehr viel Befugnisfreiheit von Entscheidungen treffen. Helfen, wenn wir einen Fehler gemacht haben, das wir gut machen beim Kunden. Und es ist nicht, weil wir irgendwann mal entschieden haben, strategisch ist es gut und dadurch differenzieren wir uns oder das ist profitabel oder was auch immer, einfach zu managen, sondern es war von Anfang an klar, die Art Persönlichkeit, die wir sind, vor allem Anthony, einer der drei Gründer, der hat so einen Grundhass gehabt gegenüber wie Unternehmen Support machen, dass es klar war, dass wir das anders machen werden. Ja, der würde nie etwas anderes akzeptieren. So. Und, ähm, aber für uns ist Bilderhaus, house you wanna live living bedeutet, tue nur Dinge so, dass sie eine Langfristigkeit haben und dass äh, sie auf eine Qualität, eine Art und Weise qualitativ gemacht sind, dass wir stolz darauf sein können und dass wir sagen würden, ja, so finden wir das geil. Wir haben das jetzt nicht so gemacht, weil es günstig ist, schnell, billig oder mehr Geld macht, sondern weil wir es so zehn Jahre noch, wenn wir zehn Jahre noch nach diesen Prinzipien gehen, sollte das langfristig werthaltig sein, was wir da kreieren.
1: Ja, finde ich richtig gut. Vor allem, das kann man auf viele Dinge übertragen, ja. Auch im man miteinander um. Ähm, genau. In jedem Bereich das ist integriert.
0: Das ist ein Punkt, den ich noch sagen will. So stellen wir auch Leute ein. Wir stellen eine wichtige Frage. Ist es jemand, mit dem ich die nächsten 30 Jahre arbeiten will, jeden Tag? Und wenn die Antwort nicht ganz klar ja ist, dann ist die Antwort nein. Ja, dann stellen wir dich nicht ein. Und wir sagen den Leuten auch, egal ob du bleibst im Unternehmen für ein Jahr, für fünf bis 14, die Beziehung ist lebenslang. So gehen wir daran. Jede Person, die in diesem Unternehmen arbeitet, in die investieren wir langfristig. Und auch heute, es gibt kaum eine Woche, wo ich nicht mit Leuten telefoniere, Skype oder Leuten helfe, die in der Close Mafia sind, also die irgendwie vorher mal bei uns gearbeitet haben und jetzt selbstständig was machen. Ja, yeah, ja. Yeah. Also so Silic <lacht> Silicon Valley Term von PayPal-Mafia, ja. Da haben wir alle geklaut. Aber Langfristigkeit und, und, und Qualität, äh, das spiegelt sich in allem wieder, was wir machen. Das ist sicherlich der Wert, den wir am stärksten leben.
1: Ich will kurz was erwähnen. Und das hat er dann auch mit, ähm, wie weit Werte tragen im Endeffekt. Weil ich weiß ja, also du hast gerade erwähnt, das Thema, dass du sozusagen mit der Close-Mafia, also mit, sag ich mal, Mitarbeitern, die bei euch waren, noch Kontakt hast, wie viel Value die dir geben aufgrund dieses Wertes, ja, wie viel ähm, zum Beispiel ein Kontakt, dass du neue Mitarbeiter bekommst oder die sind in einer anderen Firma und geben dir äh, einen Kontakt, den du vielleicht sonst nicht so schnell bekommen hättest, ja. Also dieses nicht kurzfristig Gedachte, sondern dieses langfristig Gedachte in Werte, ja, was die meisten, glaube ich, oft ähm, unterschätzen, weil alles nur zu stark auf sage ich mal, monetäre, ökonomische und Wachstum äh, reduziert
0: wird, ja? ja? man unterschätzt, man überschätzt, was man in einem Jahr hinbekommt, man dann unterschätzt, was man in zehn Jahren hinbekommt. Und man denkt, vor allem, wenn jetzt jemand zuhört, der so eher am Anfang der, der unternehmerischen Karriere steht, dann denkt man sich immer so, ja, ja, langfristig nur mit Leuten arbeiten, die krass sind und... Das sind so, das so, wie wenn wir zwei uns über die Farben von unseren Ferraris unterhalten. Und Das sind so Probleme, das kann ich mir leisten, wenn ich es mir leisten kann, so selektiv zu sein. Aber der Trugschluss ist, dass es genau umgekehrt ist. Ja, wenn du nicht selektiv bist, wirst du nie dahin kommen, dass du selektiv sein kannst. Und alle, die Anzahl an Wert, der jeden Tag in meinem Leben generiert wird durch Menschen, die ich über die letzten zehn Jahre kennengelernt habe, in sie investiert habe, ihnen geholfen habe, der lässt sich nicht in Geld umwandeln. Das ist schon brutal. Ja? Aber das sieht man natürlich nicht sofort, aber es geht schneller, als man denkt. Lass, Lass mich dich mal fragen, ganz kurz: Ja, du hast ja das Buch von Wirt gelesen ja. und das hat mich auch so ein bisschen äh, fasziniert und auch ein bisschen motiviert. Ja, ist ja ein krasser Mensch. Was stand da? hervor, was Unternehmenswert angeht, die, die im Unternehmen gelebt haben. Was, was, was steht, was hatte ich da, was ist die nee, Was mich grundsätzlich, hat?
1: ich hatte das erwähnt, aber was mich grundsätzlich getriggert hatte, ist mit welcher Disziplin ja, er bei der Größe des Unternehmens, weil er hat ja 45.000, 50 50.000 Mitarbeiter, die Hälfte davon sind Vertriebler, mit was für einer Disziplin er im Endeffekt diese Komplexität bewältigt hat ja, da muss man einfach ein krasser Charakter sein und das hat mich so beeindruckt und das Zweite ist, naja, überlegen wir mal, wie alt der Wirt ist, ja, der hat mit 19, das war Anfang der 50er Jahre, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, sag ich mal, ähm, hat er das Unternehmen aufgebaut, nachdem sein Vater gestorben ist, ja, ziemlich früh und hat trotzdem und das bezieht sich auf andere Teile im Buch, nicht auf das Thema Werte, wie er modern er gewisse Bereiche angeht, ja, wie fresh er im Kopf geblieben ist ja? und auch wie viele, sage ich mal, Managementphilosophien er genommen hat, hat gesagt, okay, ich picke mir hier und da das raus, was mir gefällt und passe es auf mein Unternehmen an. Diese Flexibilität in dem Alter, ja, das fand ich auch interessant. Und gerade, und das ist, ich glaube, wieso ich da eine Connection hatte, ist, dass er halt sehr stark diesen, er denkt in kybernetische, also in Systeme, Organismen, ja, ganzheitlich. Analytik, aber gleichzeitig auch sehr praxisbezogen. Und das hat mir extrem gefallen. Dass er, vor allem dieser Punkt, okay, mein Organismus, mein System wie betrachte ich das? Ja, wie gehe ich vor? Und ein Prinzip, was er hat, ist halt dieses EKS-Minimalprinzip. Wo habe ich den größten Bottleneck immer? Und wie, um sozusagen das, das System insgesamt zu verbessern. Da also sind ganz viele kleine Gold Nuggets drin. Ja? Vieles davon kannte ich schon, vieles kannte ich nicht, vieles habe ich dadurch wieder anders betrachtet. Und äh, da, wo wir morgens äh, zum Training gefahren sind, war halt gerade das in meinem Kopf das Thema Werte. Genau. You know. Cool. Aber was lass uns mal sozusagen jetzt auf von der Company Ebene auf die persönliche Ebene gehen. Als ich Jim Drive sozusagen verlassen hatte und oder Jim Drive dann wir haben Teile verkauft und Teile ist Insolvenz Insolvenz gegangen und es erstmal für mich so eine Art Crash war, musste ich mich neu sammeln und ein Teil meines Prozesses war sozusagen viel stärker in die, in die Reflexion zu gehen, ja, was ich vor zwei Jahren angefangen habe. Nicht, dass ich davor nicht schon viele Dinge gemacht habe, aber dann bin ich noch stärker da reingetappt. Und ein Thema war halt, dass ich im Endeffekt Gruppensessions gemacht habe, Einzelsessions mit mit ähm, Leuten, die Coaches sind oder Psychologen, whatever, ja. Und was mir geholfen hat, waren halt gerade so Systeme. Okay, was sind meine Grundmotivationen? Ja, was sind meine Werte? Ja um einfach klar zu definieren, wer bin ich, wo will ich hin? Und das strukturiert zu tun, ist, glaube ich, extrem wertvoll. Gerade, ich weiß nicht, ob ich dir von dem Reisprofiltest mal erzählt habe, es gibt ja diese vier Grundmotive, und zwar Freiheit, Leistung, Macht und Anschluss, also sozialer Anschluss. Und daraus ergeben sich im Endeffekt, im Endeffekt 16 verschiedenen Teilbereichen, die sich alle aus diesen vier ergeben. Und das hat mir extrem viel gebracht, ja. Du bekommst dann gesagt, wie du auf einer Gauschen Verteilung, also im Sinne von, wie stehst du im Vergleich zur Gesellschaft? Und was mir das ganz stark gezeigt hat, war der Punkt, hey krass, ich dachte bei dem Punkt, ich wusste, ich habe da vielleicht eine stärkere Affinität, gerade beim Thema Macht oder sowas. Ja, das also jetzt sage ich mal, der Durchschnitt. Aber mir war nicht klar, wie sehr mehr ich da sozusagen, oder auch beim Thema Freiheit, ja. Und, und diese Themen haben mir extrem viel gebracht und jetzt die Überleitung im Endeffekt zu meiner Frage, ja, die eigenen Werte, ich habe dann auch Sachen gemacht, wo es um die eigenen Werte geht, also nicht um Motive, das, auf, davor habe ich keinen Unterschied gemacht, ja, da habe ich es auch nicht gewusst, im Endeffekt klarer zu verstehen, was sind meine Werte und meine Frage jetzt an dich ist, wie du in deiner Entwicklung dieses Thema angegangen bist, das Thema Werte, dass du mehr verstanden hast, was willst du, wer bist du? Ja, vielleicht hast du da eine Beispielstory oder Gedanken, die jetzt aufgepoppt sind. Das würde mich interessieren.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch eine, eine lange Reise bei mir gewesen. Ähm, ich glaube, am Anfang war ich noch mehr auf der Suche nach, dass man... Und da war ich mehr nach außen orientiert, ähm, versuchen zu lernen, wie sind die Menschen, die Erfolg haben und die Dinge erreicht haben, die ich gerne erreichen würde, was für Werte hatten die, wie waren die? Und dann denken, okay, dann muss ich das auch so machen. Ja, dann muss ich das quasi sehr stark im, auf der Suche nach Inspiration und auch nach, äh, nach einer Anleitung gewesen. Und äh, da bin ich auch durch verschiedenste Phasen, wo ich gedacht habe, ich muss... So, so und so sein, nein, ich muss jetzt ganz anders sein. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich zurückgefunden habe zu mir und gesagt habe, okay, wer bin ich und was ist das, die Art, wie für mich ähm, ich Werte bestimmen kann, Prinzipien und auch eine Herangehensweise an, ans Leben und an die Arbeit, dass ich die Dinge erreichen kann, die ich will, auf eine Art und Weise, die authentisch ist für mich, ja, die für mich funktionieren wird nicht nur eine Kopie ist von jemandem, der ein komplett anderer Mensch ist als ich. Es hat eine ganze Zeit gebraucht. Ich habe, glaube ich, über die Jahre mehr und mehr Klarheit gewonnen in bestimmten Bereichen, wer ich bin und was mir wichtig ist und was ich werte nicht, durch was ich bewundere. Ich glaube, da verwechselt man leicht auch Dinge. Es gibt bestimmte Werte, die bewundere ich aber ich habe sie nicht. Ja, oder ich habe sie nicht so stark. Das ist nicht das, weil ich muss nur betrachten, wie ich mein Leben organisiert habe, wie ich meine Zeit aufteile und wie ich Entscheidungen treffe, um wirklich zu wissen, was werte ich sehr hoch in meinem Leben. Ähm, und nicht nach dem, wen ich am meisten bewundere. Und äh, peu à peu mir das, bin ich mir selbst bewusster geworden und dadurch dann auch selbstbewusster, zu, mein, zu mir zu stehen und zu meinen Werten und da auch mehr und mehr Klarheit reinzukriegen. Es ist immer noch ein Prozess, hoffentlich denke ich noch in fünf Jahren, dass ich keine Ahnung hatte heute und dass es keine, ständig sich verbessert und verfeinert. Das, sicherlich wird sich auch noch stark verändern über das Leben und die verschiedenen Lebensphasen. Ähm, aber ja, ja es, ich, kann nicht, ich kann nicht sagen, dass es eine bestimmte Phase war, aber für mich die wichtigste Phase ähm, um auf den Boden zu kommen und zu verstehen, hey, viele meiner Ideen, was das Thema Erfolg, äh, äh, Unternehmertum und auch was meine Ideen waren zu, wer ich bin und wie ich bin, sind komplett falsch. Das war so das erste Startup in Berlin. Das war so 2007 bis 2012, die fünf Jahre, wo ich nur auf die Fresse gekriegt habe und nichts funktioniert hat. Am Ende dieser Reise, das war für mich so, wow, ja, es ist komplett alles falsch gewesen, was ich gedacht habe über mich. Ich habe da festgehalten an so vielen Ideen und so vielen Dingen, die alle komplett nicht stimmen und da habe ich eine sehr krasse Transformation auch durchgemacht. Ähm, ja.
1: Hast du mal vielleicht, ähm, wenn wir da deeper gehen, wir hatten ja vor das Thema, hey, wenn wir über Close reden und wir fragen jetzt irgendeinen Mitarbeiter von Close, wird er als erstes sagen, hey, Close, der Wert, build the house you wanna live in, wird als erstes kommen. So top of mind sozusagen, ja. Was wäre das jetzt bei dir, wo du sagst, hey, das ist mein?
0: Bei mir persönlich? Ich mhm. ähm, glaube, äh, Authentizität ist mir das Wichtigste für mein eigenes Leben und die Menschen in meinem Leben. Mhm. Und authentisch sein bedeutet für mich, ähm, wissen, wer ich tatsächlich bin, und zu einem gewissen Punkt im Frieden damit sein oder eine gewisse Akzeptanz dafür haben und dann daraus natürlich das Bedürfnis und das Ziel, mich zu verändern und zu verbessern. Aber die ersten zwei Schritte, die Komponente, ich glaube nicht, dass man sich verändern und verbessern kann, wenn man nicht weiß, wer man ist oder wenn man nicht akzeptiert, wer man ist. Ja, Das ist so der Startpunkt. Wenn ich nicht weiß, wo der Startschuss ist und wo das Endziel ist, dann ist es schwer für mich, einen Marathon zu laufen. Ja, Ich habe ja keine Ahnung, wo ich starte und das ist was was ich merke was mir sehr wichtig ist und ich sehr hart an mir daran arbeite und es ist auch das erste was ich bei Menschen bewerte mhm. und es ist auch für mich dass da da denke ich immer noch sehr schwarz-weiß das ist für mich der absolute Selektionsprozess mir ist es völlig egal was jemand erreicht hat im Leben mir ist es völlig egal wie reich jemand ist im Leben mir ist egal, ob mir jemand helfen könnte oder ob jemand irgendwas Cooles kann oder mir ist wirklich alles egal. Das Erste, was ich mich frage, ist, wie authentisch, wie authentisch ist diese Person? Ja, ist, ist das jemand, der ehrlich mit sich und mit mir ist gerade, der frei und offen kommuniziert und sein, sein Ich auslebt? Und bei den meisten Menschen ist es natürlich kommt es, mir ist es in meiner Interpretation nicht der Fall. Und, und dann ist für mich das Kapitel schon zu, dann ist es so, ich brauche das nicht in meinem Leben. Ich, ich brauche eine Sache, die am meisten Wert in meinem Leben sind, dass ich allen Menschen in meinem Leben komplett vertraue und glaube und mhm. weiß, dass sie das, was sie tun und sagen, im Einklang ist. Ja? Ich habe niemanden in meinem Leben, wo ich interpretieren muss, ah, die Person hat X getan, aber warum? Was ist da der Hintergrund? Was ist da wirklich die Motivation? Dieses dieses ähm, auf den Zehen sein müssen. Ja, in ja, Business, keine Politik. In Team, keine Politik in meinem Leben. Und ich, dafür habe ich absolut, wirklich tatsächlich 0,0 äh, äh, Akzeptanz. Und wenn ich das irgendwo spüre über jemanden, dann ist auch sofort für mich die Tür zu, ist nicht jemand, den ich in meinem Leben brauche, mit dem wir nichts zu tun haben.
1: Sehr krass, dass es bei dir auf sozusagen, also ich hätte nicht gedacht, dass es auf 1 ist. Das ist interessant. Ja? Also ich wusste natürlich, dass also das dass es wert ist, aber dass er auf eins ist. Es ja? erklärt mir jetzt doch ein paar Sachen auch. Ja? Spannend.
0: Das ist das ist,
1: normalerweise, wenn wir jetzt hier einen Podcast machen, dann reden wir über solche ja. Dinge. Aber im Alltag ja. würde ich dich ja nicht so spezifisch fragen. Und jetzt, ey, was sind genau, weiß äh, was ich meine? Deswegen ist spannend. ja
0: spannend. Was ist es bei dir?
1: Ähm, es ist schon so dieses Thema Freiheit und da knüpft dann auch das Thema was du hattest jetzt Authentizität im Sinne von Freiheit im Ausdruck. Freiheit, keiner sagt mir, was ich zu tun habe. Ja, es ist ein ganz, ganz großer Punkt bei mir. Ähm, Wahrheit könnte man auch als Wert, glaube ich, definieren. Und Wahrheit ist für mich so die, Connect also die Frage ist ja immer, was für Leitsterne oder was für Nordsterne, Leitsterne hat man. Und Freiheit oder ähm, Wahrheit ist sehr stark verknüpft mit dem Herz. Ja, weil das Herz ist Wahrheit. So, in dem Moment, wo ich Wahrheit nicht lebe, lebe ich nicht aus mir heraus. Ja, ist Sehr stark verknüpft. Und für mich ist es so, dieses Thema, ich will die Wahrheit meiner selbst leben. Ja, ich will, ich will nicht leben, was mir einer vorgibt. Ich will nicht ein Produkt von einer Gesellschaft sein, von anderen, sondern ich will mein eigenes Produkt sein. Ja? Und da schließt sich ja dann auch wieder Freiheit, kommt stark mit rein. Ja? Also es ist alles stark miteinander verbunden. Auch dann wieder das Thema äh, authentisch sein. Ja, ähm ja ich glaube, weil unsere Grundwerte ähnlich sind an vielen Stellen, haben wir eine gute Connection. Kommt ja nicht von ungefähr. Das
0: kommt ja nicht von ungefähr,
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Hast du, hast du da ähm, eine Frage noch an mich, die, 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 die du die du sagst, die ist spannend für dich? Das würde mich interessieren.
0: Was das Thema Wert angeht. Hm.
1: Oder das über was wir geredet haben einfach. Weil ich habe dich jetzt ein paar Sachen gefragt.
0: Hm. Ich weiß nicht, ich denke bei dir ähm, ist es, also ich glaube Freiheit ist etwas, was als Wert sich sehr stark widerspiegelt in den Dingen, die du tust, auch Selbstliebe, auch dieses in bestimmten Bereichen, Es ist so lustig, äh, ich glaube in einem Bereich das Lebens, im Persönlichen glaube ich, ähm, da lebst du freier und bist mehr im Reinen mit dir selbst als die meisten. Und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, wo du sehr schnell Leute inspirierst. Erst schockst du sie mit deiner Ehrlichkeit und dann inspirierst du sie mit dieser Ehrlichkeit ja, und dem Selbstbewusstsein, was mitkommt. Ähm, was natürlich für mich süß zu sehen ist oder zu beobachten, ist, dass es in anderen Bereichen in deinem Leben dann doch nicht so ist. Ja, also auch du bist nicht irgendwie der Superman, wie auch ich es nicht bin und kein anderer, der dieses Thema komplett für sich geregelt hat, sondern du hast einen Teil in deinem Leben, den persönlichen Teil, wo du extrem weit und extremst im Reinen mit dir bist, äh, finde ich. Ähm, und im Professionellen bist du noch weniger im Reinen mit dir. Da bist du, da hast du noch mehr Zwänge, dass du noch mehr Mast, da hast du noch mehr mhm. Unsicherheit, wie du bewertet wirst. Ja. Da bist du, glaube ich, in diesem Zweiklang zwischen das ist, was ich wirklich denke, aber dann werden mich Menschen bewerten und das macht mich sauer und deswegen werde ich mich verstellen, aber ich bin eigentlich angepisst, dass ich es mache. und Nicht mal aber sauer. Ich, ja nur, oder, ja, ja, also,
1: ich weiß, ich weiß, dass ich will mir den Stress nicht geben, weil es ist ja immer eine Form von Kommunikation. Ich weiß, wie, ich weiß, wie die Reaktion ist und die meisten können damit nicht umgehen. Ja, also nämlich nimm, äh, ein gewisser Teil, ja. Ich bin ja schon, also. Nicht weit, aber zu vielen Teilen. Auch in, in, in Gesprächen, dann, wenn du jetzt mich in anderen Bereichen, im Business oder so, ähm, halte ich mich ja nicht zurück, ja. Aber ich glaube, ich das bin sowieso, ich bin, ich bin sowieso extrem, ja. Also meine Ansichten sind extrem, meine Denkweisen und sowas. Und klar, die kommuniziere ich jetzt noch nicht so offen in gewissen Bereichen. Ähm, Kommt drauf an, in welchen Kreisen, ja.
0: Gibt es einen Wert, den du gerne hättest oder den du dir immer angeschrieben hast, den du aber nicht, dem du nicht gerecht wirst in deiner eigenen Meinung?
1: Ich habe jetzt hier meine Liste aufgemacht von Werten. Okay. Ja? Mhm. Und also da stehen mehrere Sachen drauf und dann ähm, ist da das Thema Ausgeglichenheit. Ja. Und natürlich bin ich heutzutage um einiges ausgeglichener als früher, aber ich würde noch sagen, ich bin nicht ausgeglichen, weil ich so Extreme in mir habe. Und sozusagen die Balance zu, mal, zu halten und gleichzeitig meine Extreme zu leben. Weil A will ich sie leben und B geht es gar nicht anders, sonst würde ich mich ja verleugnen. Ja. Aber ich glaube, da liegt noch, das ist was, wo ich sage, okay, eine gewisse Ruhe in gewissen Punkten. Ja. Das merke ich so, ah, da bin ich noch jung in mir oder ein Teil von mir ist noch jung. Ja, wenn, solche wenn gewisse Situationen aufkommen, in gewissen Bereichen oder gewisse Dinge passieren ja, oder in, allgemein in meinem Handeln, ja, da merke ich, okay. Ah, da gibt es noch einiges zu tun, Kollege.
0: <lacht> <lacht> Was wäre es bei dir? Ich glaube, also gibt es vieles. Aber ich glaube, zurzeit ähm, ist bei mir so ein Thema ähm, wieder äh, die Neugier und die Liebe am Lernen. Ähm, ich glaube, ich bin jemand, der extremst passionierter Lerner ist, ja, der auch eigentlich sehr neugierig ist, er ist und sehr kreativ. Ich glaube, das habe ich aber in den letzten Jahren sehr wenig gelebt. Bin zu ernsthaft geworden. Ähm, zu, zu, zu ernsthaft. Zu sehr auf pure Disziplin und jeden Tag rigide die Dinge tun und sehr in, in der Energie von reiner Verantwortung gelebt. Ja, ich habe Verantwortung. Es gibt zehn Parteien, die Sachen von mir brauchen. Jeden Tag liefere ich. Ja. Ich halte mein Wort und ich ich glaube, da bin ich zu ernsthaft geworden und habe ein bisschen meine Liebe fürs Lernen, fürs Spielerische fürs und für die Neugier ähm, ein bisschen verloren und bin es ein bisschen auch von einer, einer recht weltoffenen Ansicht zu einer ein bisschen eindimensionaleren Blickwinkel. Äh, verfahren und das ist so bei mir ein Thema, das wieder ein bisschen aufzumachen, wieder mehr spielerisch zu sein, mehr die Liebe am Lernen, äh, einer Neugier und wieder ein bisschen offener auch zu werden in meinen Gedankengängen und die Art, wie ich Dinge bewerte. Aber ich glaube, diese, die, 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 das sich mal hinsetzen und überhaupt die eigenen Werte aufschreiben, das alleine ja, ja. Was, was mir nicht aufgefallen wäre. Und wenn ich das gehört hätte als 20 jährige hätte ich gedacht, der ja, labert so ein Scheiß, was für Wert darauf schreiben. <lacht> sind die besoffen. aber Ja, das, das wäre vielleicht auch
1: mein, mein Abschlusssatz im Sinne von, ich habe unterschätzt, wie viel das bringt, sich damit zu beschäftigen. es macht extrem ja. viel Sinn, nicht nur aus einer, äh, sag ich mal, Unternehmerperspektive, ja, sondern einfach aus einer persönlichen Perspektive. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, wieso ich dann nach dem ähm, Gespräch, was wir im Auto hatten, gesagt habe, komm, lass uns darüber eine Aufnahme machen, weil es eine schöne Verbindung hat zwischen Business und ähm, diesem Personal Development Thema. Cool, alles klar. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Tschüssle. <lacht>
1: ähm, ja, sehen wir uns am Sonntag, 7 Uhr. Ja. Cool.
0: Sonntag, 7 Uhr, Feitz, Bruder. Und dann... Ja,
1: beruhigt dich, alle.
0: Spaß. Mach, ich trainiere mit ich dir,
1: trainier dir, dir, dass du das Alter. Ja. <lacht> ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.